0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telekom-Netz-Podcast. Heute geht es bei Georg und mir um ein ganz tiefgründiges Thema, das Baggern. Die Telekom tut das nämlich täglich im Namen des Netzausbaus und damit auch fast schon im Namen des Herrn.
1: Genau. Denn wir haben im Jahr rund 20.000 Baustellen in ganz Deutschland. Dass da auch mal was schief läuft, ist allerdings normal. Im Eifer des Gefechts werden Leitungen vom Bagger zerrissen, Kabelmuffeln zerstört oder ganze Glasfaserbündel zerfetzt und aus der Erde gehoben. Das soll kein Vorwurf an die tüchtigen Baggerfahrer in ganz Deutschland sein. Das kommt halt eben einfach mal so vor. Aber wir wollen heute erklären, wie die Telekom in solch einem Fall reagiert und wie die Leitungen dann möglichst schnell wieder repariert werden. Die Bahnunterführung in Parsberg in der Oberpfalz zwischen Regensburg und Neumarkt gelegen ist ein solcher Fall. Sie wurde in den letzten Monaten saniert und von 8 auf 12,50 Meter verbreitert.
0: Denn bisher war die Unterführung ein echtes Nadelöhr, durch das sich nicht nur Fußgänger, Radfahrer und Autos fädeln mussten, sondern auch unsere Glasfaserleitungen, die Menschen in der Region mit schnellem Internet und mit Telefon versorgen.
1: An einem Donnerstagnachmittag war es dann aber vorbei mit der guten Internetversorgung, denn obwohl unsere Leitungen in Absprache mit der Deutschen Bahn für die Zeit des Umbaus in die Mitte der Unterführung verlegt worden waren, wurde bei Tiefbauarbeiten die Kabelanlage zerrissen.
0: In solch einem Fall tritt dann ein genau definierter Alarmplan in Kraft, um unsere Kunden möglichst schnell wieder ans Netz zu bekommen. Nachdem der Fehler gemeldet wurde, hatte unsere Einsatzplanung sofort telefonisch den örtlichen Messbauführer Oliver Krischer alarmiert.
1: Das war am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr. Oliver Krischer verrät, wie es dann weiterging. Also ich habe schon
2: vor der Disposition den ungefähren Punkt der Beschädigung erfahren und dann habe ich mir die Unterlagen fürs Grobe hier, was da so für Kabellinien und Trassen drin liegen, äh, das mir angeschaut und auf dem Computer bereits gespeichert und dann bin ich hierher gefahren.
0: Das Malheur war dann bei seiner Ankunft schon auf den ersten Blick zu erkennen, erinnert sich der Kollege aus der Oberpfalz.
2: Und dann sind wir halt in die Sanierung, in die Baustelle reingegangen und dann haben wir gleich gesehen äh, einen Schadenspunkt. Und das Ende vom Lied waren dann fünf Glasfaserkabel. Von den fünf Glasfaserkabeln waren drei größere Hauptkabel und zwei Fernverbindungskabel dabei und zwei Kupferkorbel. Der
1: Baggerführer hatte ganze Arbeit geleistet. So einen Schaden zu finden, ist das eine. Ihn dann aber auch so schnell wie möglich zu beseitigen auf einer so hektischen Baustelle und noch dazu an einer viel befahrenen Bahnstrecke ist noch eine ganz andere Herausforderung. Denn auch der Zugverkehr auf der Unterführung rollt ja weiter.
0: Und die Bahn stellt nicht extra für uns den Betrieb ein, damit wir in Ruhe unsere Kabel flicken können. Der Zeitplan ist also extrem knapp gestrickt. Unser Kollege erklärt, wie die Telekom in so einem Fall üblicherweise vorgeht.
2: Als nächstes wird erst mal ausgekundet, wie wir die Linien oder die Trasse, die wohl beschädigt ist, überbrücken können, damit der Regelbetrieb wieder äh, hergestellt werden kann. Und das hat sich hier bei dieser Baustelle als äußerst schwierig äh, erwiesen, weil ja die ganze Brücke äh, komplett alles Baustelle war und wir da nicht einfach ein Kabel durch die Baustelle bauen können, weil ja die Gefahr dann relativ groß ist, dass das in der nächsten Stunde wieder abgerissen wird. Die Sache war hier besonders
1: zeitkritisch, weil die zerrissenen Fernkabel die Hauptschlagadern unseres Netzes sind. An ihnen hängen tausende Kunden, die wir nur kurz ohne funktionierendes Netz lassen dürfen.
0: Die magische Zahl laut 10, und zwar nicht Tage, sondern Stunden. Um 14 Uhr ging die Schadensmeldung bei uns ein, um 24 Uhr sollte die Verbindung widerstehen. Und das hat in diesem Fall nur mit einem ganz besonderen Trick funktioniert. Denn für eine Übergangszeit wurden die Leitungen in Rohren durch das Gleisbett der Deutschen Bahn gefädelt. Oliver Krischer erklärt, wie dieses Kunststück funktioniert hat.
2: Federführend waren erstmal an dem Donnerstag, dass wir die beiden überregionalen Fernkabel bis spätestens 0 Uhr wieder in Betrieb bekommen. Das haben wir dann auch geschafft. Der neue Weg über die Brücke und unter den Gleisen der Deutschen Bahn. Also die Züge sind dann für ungefähr 10 bis 20 Minuten von der Deutschen Bahn gesperrt worden, damit wir hier unter den Gleisen Rohre einbringen. Und in diese Rohre sind dann die fünf Glasfaserkabeln, die sind dann in diesen Rohren eingezogen. Worden.
1: Eigenlob stinkt zwar, aber ich finde es schon unfassbar, wie unsere Jungs das in so kurzer Zeit wieder hinbekommen haben. Damit die Daten wieder fließen, mussten 500 Glasfasern geschweißt werden und tatsächlich um 0 Uhr waren alle Kunden wieder am Netz.
0: So ganz ausgestanden war die Geschichte damit aber noch nicht, denn das Ganze war ja ein Provisorium und das mussten wir auch wieder in den kommenden Tagen zurückbauen. Sei es drum, das hat aber alles funktioniert. An der Bahnunterführung in Parsberg wird voraussichtlich noch bis Mitte 2020 gebaggert. Aber wie wir hören, sollen unsere Leitungen nicht mehr in Gefahr sein.
1: Da fällt einem der olle Mike-Krüger-Song von Bodo, dem Baggerführer, ein. Da heißt es, er baggert gern weit und er baggert gern tief. Ja, wo Bodo baggert, da geht nie was schief.
0: Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. Garantiert nichts schief geht für alle, die sich auch die nächste Folge unseres Podcasts anhören. Dann melden Georg und ich uns wieder und sagen bis dahin. Tschüss. Ciao.